0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и ведущие программы Предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня целый курс Невизуальная доступность сенсорных устройств. Во главе с преподавателем этих курсов Максимом Александровичем Петровым. И беседовать мы сегодня будем о роли сенсорных устройств в жизни инвалидов по зрению. Но прежде чем мы приступим к теме нашего сегодняшнего круглого стола, я хотела бы, чтобы все его участники представились и немного рассказали о себе. Начнем с вас, Максим Александрович, и дальше по кругу.
0: Здравствуйте. Ну, как уже сказали, меня зовут Перов Максим Александрович. На данный момент я являюсь преподавателем курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств» в КСРК ВОЗ.
2: Здравствуйте, меня зовут Пашакова Ирина. Я приехала из города Рязани. Учусь на факультете психологии и педагогики. Работаю менеджером в отделе маркетинга.
3: Здравствуйте, меня зовут Олег Ольшанский. Я приехал из города Тамбов. Обучаюсь на курсах невизуальной доступности сенсорных устройств.
4: Здравствуйте, я Дурнев Сергей. Я приехал я из города Тулы. Работаю на предприятии ВОЗ. Приехал на курс невизуальной доступность».
5: Здравствуйте, Светлана Асанова, город Саратов. Тоже учусь на курсах невизуальной доступности сенсорных устройств. Не работаю.
6: Здравствуйте, Александр Дмитриевич Козлов, Утбургская Республика, город Сарапул. Работаю председателем Сарапульской местной организации ВОЗ.
1: Ну вот мы все представились. А теперь я хотела бы, чтобы Максим Александрович вкратце рассказал о тех курсах, на которых обучаются участники
0: сегодняшнего «Круглого стола». Курсы по невизуальной доступности проходят три недели. Шесть дней в неделю ребята занимаются. День уделяется Android системе, день в операционной системе iOS. Идут в день по четыре пары с перерывом на обед в конце, на последней неделе, в четверг консультации, в пятницу экзамен. Выдается сертификат с баллами по Android отдельно, по iPhone и прочим Apple-устройствам отдельно и общий балл.
1: А закончив эти курсы, учащиеся могут преподавать, когда вернутся домой?
0: Ну, знаете, предполагается, что на местах те, кто закончил курсы, смогут показывать, объяснять своим знакомым, коллегам ну, какие-то основы, которые касаются операционных систем и эссенциальных устройств вообще.
1: Вы единственный преподаватель на этом курсе, или вам еще кто-то
0: помогает? Ну, вы знаете, пока единственный. Предполагается, что в ноябре будет две группы, будем параллельно заниматься. Тогда э, будут работать еще Светлана Александровна Боткина и Михаил Викторович Олейников. Пока я один, и группа одна.
1: Хорошо. Ну, а теперь приступим а, к теме нашего сегодняшнего круглого стола о роли сенсорных устройств в жизни незрячих. И э, начнем с того, что вот почему вы выбрали именно эти устройства и почему вы приехали именно на этот курс. Александр меч начнем с вас.
6: Дорогие друзья, дело в том, что... В наше время складывается ситуация на рынке телефона и продукции так, что все меньше и меньше становится аппаратов, имеющих кнопки. И, как выяснилось, телефоны, которые без кнопок, оказывается, тоже умеют разговаривать, или можно их научить разговаривать. И, как выясняется, что и инвалид по зрению вполне может этими аппаратами пользоваться и приобретать их. Благодаря тому, что администрация города Сарапула – предложила субсидировать работу общественных организаций, некоммерческих общественных организаций города Сарапула. Мы приняли участие в конкурсе в этом, написали небольшой проект на получение этой субсидии, и нам выделили средства на приобретение пары телефонов и оплатили проезд. И как раз вот в этом проекте заложена небольшая программа по знакомству инвалидов по зрению, с этой замечательной техникой, возможность дать им представление, что это такое и что с ними делать. Проект рассчитан на 5 месяцев, с августа по декабрь. И я надеюсь, что по окончании этого проекта будет десяток человек, которые умеют это делать, и они, естественно, поделятся с своими товарищами той информацией и сенсорное устройство будут иметь в нашей организации более широкое применение.
1: А вы будете в какой-то степени преподавателем?
6: Ну, хочется надеяться, что мне удастся нашим членам ФВОДС показать, рассказать и донести всю эту информацию, э, ну, большинство этой информации хотя бы, то, что в нас вложил Максим э, вот.
2: Поскольку э, сенсорные устройства сейчас приобретают большую и большую популярность, я приехала научиться грамотно работать с этими устройствами. И а, еще по второй причине я пишу диплом, как раз относящийся к этой теме. Поэтому эти курсы, я считаю, для меня очень актуальны в, в это время.
3: Альшанский Олег. Я узнал об этих курсах из рассылок и на сайте КСРКВОЗ оставил заявку, потому что... Больше, в принципе, таких курсов-то и нет нигде. Я не знаю, есть ли они за рубежом, но в России, чтобы получить так вот грамотно от хороших специалистов, как бы все в одном, больше нигде нет. А почему это мне нужно? Ну, как телефон, в принципе, я и могу обходиться кнопочными пока что, но в новых телефонах, семейства iPhone и Android, есть программы, которая очень облегчает там, в бытовых вопросах там и напоминаль... напоминалки разные, и прочие программы, которых нет ни на Windows, ни в других операционных системах. Поэтому мне интересно узнать более телефон как помощника не в самом наборе номера каком-то там или смс посланий а более шире.
1: То есть познакомиться со всем ассортиментом приложений, которые
3: Да, который которые помогает, да. Угу. Он же может и по навигации, и работать и как строительный уровень. Там много разных приложений, которых больше нет нигде.
4: Дурнев Сергей. В первую очередь э, на этот курс я приехал для того, чтобы обучиться лично для себя, пользоваться устройствами, поскольку э, у меня есть э, iPhone 4s, во-вторых, хотелось бы у себя в городе помогать и обучать людей пользоваться данными устройствами.
5: Асанова Светлана. Во-первых, учиться всегда интересно, постигать что-то новое, никогда не бывает лишним информации. А потом здорово, что здесь нас знакомят с разными устройствами и на системе Android, и iPhone, потому что я, например, Приехала, попробовала, ну, для себя как-то я уже решила, что я приобрету в дальнейшем. Да, действительно, он даже нам не нужен не как телефон, скорее всего, хотя в будущем, наверное, уже надо быть готовым к тому, что все-таки уйдут кнопочные телефоны и сенсорные, чтобы для нас это не было каким-то новшеством, которое мы еще не постигли. А, вот. а нужнее все-таки даже в бытовом каком-то плане. То есть вот живет семья из двух незрячих людей. И как? Мы всегда стремимся быть более самостоятельными, чтобы во всем, в общем-то, справляться, в бытовых вопросах и прочее. Допустим, распознавание купюр есть, приложение замечательное. А потом, ну, может быть, он не всегда работает, но уже, в общем-то, помогает даже распознавание вот каких-то надписей, да, коробочек с чаем, с кофе, -кодов. лекарств. кодов Да, штрих-коды, лекарства. То есть вот вдвоем, когда, это замечательная вещь. Потом Максим Александрович нам рассказывал, что есть такие устройства, к сожалению, они у нас сейчас не продаются, но думаю, что скоро тоже будут и на нашем рынке. А это и тонометры, и термометры, которые, в общем-то, по Bluetooth-соединению могут работать и с телефонами. Это тоже нам большие помощники в доме.
1: А у вас пока ни iPhone, ни Android нет?
5: Ну, у нас на, на двоих есть Android, но мне больше понравился iPhone. А
1: не сложно было обучаться и одной, и другой системе одновременно?
5: Mm, да нет, наверное, это даже познавательно интересно, особенно в сравнении. Это хорошо то, что я и говорила, что э, нужно было попробовать и тот аппарат, и тот, чтобы для себя выбрать, какое удобнее.
1: Ну и, наверное, когда приедете домой, будет проще консультировать э, инвалидов по зрению, имея уже знания по обеим системам.
5: Ну, думаю, что может быть. Я не настолько хорошо, наверное, знаю еще телефон, потому что это надо все таки подольше-подольше заниматься. И, ну, ну, по крайней мере, вот да, объяснить, для чего он нужен и как с ним обращаться, я думаю, что смогу.
1: Александр Дмитриевич, вам тот же самый вопрос. Не сложно ли было изучать и устройство на основе Android и iOS?
6: Интенсивное обучение, она, я думаю, что полезно, мне уж, конечно, не 16 лет, немножко где-то нагрузка большая, но она себя оправдывает, получаешь очень много знаний, и я думаю, это обязательно, этот багаж нам нужен, и это надо вытерпеть, выдержать, эта информация именно, что полезная и нужная в жизни». А так, что сказать, прямо совсем трудно и тяжело, я бы так не сказал. Просто есть определенный объем знаний, которые надо все-таки усваивать.
1: Ну, то есть это не вот, что приехали подгулять, отдохнуть? Нет, нет, что а бы. Это интенсивная,
6: это интенсивная работа, интенсивный процесс обучения, который, ну, тут не, не, не догуляно, как говорится. Это, это серьезно.
2: Шакова Ирина, а мне изначально было достаточно... Сложно работать и с одним устройством, и с другим, но поскольку есть возможность сравнивать, впоследствии меня увлекло это занятие, и мне очень нравится. Можно найти какие-то плюсы как в одном устройстве, так и в другом, и сделать для себя какие-то определенные выводы.
3: Альшанский Олег, мне заниматься было интересно, поскольку я люблю всех технику. Когда не знаешь, может быть, сначала трудно, но поняв принцип сам, системы вот, операционки, тем более, когда в устройствах есть помощники голосовые, там все мастер по обучению очень помогает.
4: Дурнев Сергей, я считаю, что правильно сделали, что обучает обоим устройствам, и айфону, и андроиду, поскольку можно сравнить. И первоначально, если мне было сложно с андроидом, поскольку я первый раз его держал в руках, то на данный момент э, все стало нормально.
1: А вот до того, как вы сюда приехали, у вас был опыт работы на сенсорных устройствах?
4: Я купил недавно iPhone 4S, и немного я мог им пользоваться.
1: То есть вы приехали уже все-таки имея определенный опыт? Да. Ну и вот несложно было переключаться с iPhone на Android.
4: Первоначально было сложно. Ну, уже где-то на второй неделе уже стало проще. То есть где-то несколько дней нужно для того, чтобы привыкнуть к другому устройству.
1: Все-таки идеология не совсем одинаковая. Тем не менее, все-таки вот как-то дискомфорт ушел. Да. Светлана?
5: Я, честно говоря, до курсов держала телефон пару раз, наверное, в руках и совсем, в общем-то, не владела ни одной системой, ни другой. И поэтому начинала из нового. и с андроидом, и с айфоном. Ну, не знаю, может быть, немножко было трудновато в каких-то... Что-то получалось быстрее, что-то медленнее, а так ну, нормально
1: Александр Михайлович, а у вас какое устройство было до того, как вы приехали на курсы? Я
6: э, по совету Александра Владимировича Пивня, с которым общался в звуковом чате, в Тимталке, где э, они со Светланой Владимировной помогают ребятам осваивать андроид, по его совету приобрел себе андроидное устройство, это Samsung Galaxy S4, и за месяц пытался с помощью выпускника этих же курсов Рафиса э, Вафина он мне помог построить кое-что, и кое-что я уже, конечно, умел. Ну, поэтому где-то легче было освоение андроида. Хотя тут -то тоже много очень э, нового для меня явилось, много чего я на примитивном уровне умел. Ну, вот Максим Александрович осветил дорогу <laughs> в Android. Ну, естественно, в iPhone, В iPhone с нуля было.
1: Ну, и вот с вашей точки зрения вы уже освоили и тот, и другой. Ну,
6: знаете, э, освоить полностью... Ну, а в том осво... объеме, который да, предусмотрен да, да, программой. Нет. То, что предусмотрено программой, ну, стараюсь, по крайней мере. Само собой, обучаясь ежедневно, приходя на занятия, мы перед тем, как начать новую тему, обязательно э, проходит повторение предыдущего занятия, повторение тех тем, которые были. Вот. Ну, хочется надеяться, что что-то осталось в голове и, и в пальцах, потому что работаем мы пальцами.
2: Ирина? Пошакова Ирина, к сожалению, у меня до приезда на эти курсы не было опыта работы на каких-либо сенсорных устройствах. Сейчас мне стало проще. А вот без опыта работы
1: тяжело было сразу вот окунуться в такой интенсивный обучающий процесс?
2: Сложно, конечно, да. Но через неделю э, все прошло и... То есть все-таки лучше приехать, имея какой-то опыт? Да, я думаю, да. Приехав домой, будете покупать? Обязательно. А, а что? <смех> Думаю, что э, мобильный телефон на основе Android.
3: Альшанский Олег. До приезда у меня был уже телефон на Android. Я там посмотрел жесты. Ну, просто не, как бы не знал, с чего начать самообучение. Вот здесь, конечно, когда все по методике, по полочкам разложено, тут уже проще как бы познаешь все сразу самостоятельно, конечно, это можно обучаться, но это будет долго, мне кажется, больше запутано. И, не знаю, у меня есть Android, можно подумать об
6: айфоне. Александр Козлов, значит, что я хочу сказать, что вот, наверное, эти два устройства, по моему мнению, они просто... Если, конечно, позволяет финансовые возможности если есть возможность деньги накопить, то, наверное, в семье, я думаю, что должно быть два аппарата. Это и iPhone, и Android. Потому что они, собственно говоря, друг друга дополняют. То, что где-то немножко похуже делает iPhone, лучше делает Android. Где-то похуже делает Android, лучше делает iPhone. И два аппарата в семье, наверное, очень даже не помешают. Если есть такая возможность.
1: Конечно. А недорогое удовольствие. Все-таки не все инвалиды по зрению работают. Не у всех материальное положение позволяет делать такие ну, не очень дешевые траты.
6: Вы знаете, я бы не сказал, что это очень дорого, если брать не самые последние крутые модели, то, наверное, ну, конечно, если брать последние модели, то это, конечно, за 20 тысяч и по 30 тысяч, если последние совершенно. А то, что уже вот как четверка, она уже где-то можно за 11, 12, там 13 тысяч. iPhone 4s. Он тут где в этом уже районе, конечно, может, для кого-то это тоже не маленькие деньги, но все равно это уже не 30, как раньше
3: было. Uh -huh. И еще, вот мы посчитали, допустим, определитель цвета стоит 6 тысяч. В iPhone, там, в Android, это можно сделать. Определитель купюр тоже там около этого стоит. В iPhone Android это есть. NFC метки ставить можно, тоже там до 9 тысяч, по-моему, это стоит. В айфоне в Android это тоже есть. Но ну, там и, допустим, уровень да, строительный тоже там где-то вот сейчас 1600 он стоит. В iPhone, в Android это тоже есть. Поэтому если сложить вот эти все приложения в едино, то, в принципе, мы получаем все в одном. Я не думаю, что это как будет.
1: Да, это не только не надо носить с собой целый рюкзак гаджетов, но и определенной экономии средств.
3: Конечно, вот так оно и получается, что думаешь, сначала это дорого. А потом, когда это нужно, это нужно, это нужно, оказывается, все есть в одном, очень удобно.
1: Тем более такие устройства, как м, определитель цвета, если инвалид по зрению живет один, или семья инвалидов. Вот с моей точки зрения просто необходимо. Ну и определитель купюры тоже достаточно полезное приложение. Ну и, и практически все приложения, которые мы используем, достаточно удобны, полезны, необходимы. И не на все приложения имеются отдельные устройства.
6: Ну, не, Александр Козлов, не говоря о том, что вот как мы сегодня, допустим, рассматривали, что очень много приложений, которые помогают, и, и игрушки есть, и есть э, всякие читалки, которые, с помощью которых можно читать вполне и не, не надо там какое-то дополнительное устройство там тот же самый приобретать. Я не хочу обидеть никого. Плексток, допустим, можно он и заменит и Плексток, и заменит все тут из интернета, и в любую библиотеку можно войти, и читать книги и разными голосами, разными,
0: какими удобно.
1: Максим Александрович, у ваших слушателей какие приложения являются наиболее популярными?
0: Ну, если не считать всех встроенных приложений, которые являются более-менее стандартными, ну, пожалуй, Скайп. Но назвать. не все
1: знают, что является стандартным. Ну
0: стандарты, ну я имею в виду телефон, сообщения, часы, то есть вот самые распространенные вещи. Погода, скажем, да, это предустановленные вещи, которыми пользуются все. Напоминания, заметки, ну это вот такой набор, который есть на любом устройстве. Он доступен и с этим всегда можно работать. И большинство учащихся с этим работают, если были у них аппараты до приезда на курсы. Так или иначе, они знают эти приложения, здесь узнают еще больше, поглубже. Ну, а что касается сторонних приложений, конечно же, большой интерес вызывают программы для чтения книг, программы для определения цвета, определения денежных купюр, программы, которые помогают распознавать текст и, наверное... Плеера всевозможные, да, опять же, послушать аудиокнигу многие хотят, и хотят, чтобы это было удобно.
1: Ну, интернет-радио,
0: вот вот. наверное? Интернет-радио, да, но вот многие плеера дают возможность сразу слушать и интернет-радио, подкасты. Для этого тоже существуют отдельные приложения. Ну, вот такой вот набор приблизительно, он популярен. Удобно, Есть. что скайп всегда с собой. Да, и скайп всегда с собой, и теперь же у нас и фейстайм Технология становится все более популярны. Ну, то есть вот такие вещи, они всегда в руках, они всегда у людей вызывают интерес.
1: Но мы уже начали тему экономии. То есть, да, мы понимаем, что эти устройства часто достаточно дороги, но вот кроме перечисленных приложений, которые экономят наши деньги, которые помогают более целенаправленно планировать наш бюджет, что бы вы еще назвали такого, что может помочь нам, ну, как бы немножечко сэкономить?
0: Ну, вообще не продумал этот вопрос, на самом деле, но... NFC технология развивается. Она доступна и для iPhone, и для Android, но в случае с iPhone нельзя сказать, что это будет экономия, потому что там нужно отдельное устройство покупать. Можно музыкантам... А с
1: андроидами, видите, все-таки это уже входит
0: в... Ну, если иметь в виду Android, то, конечно, да. Только будьте аккуратнее перед покупкой, потому что на некоторых аппаратах эта функция отключена. А на многих она есть. Это удобно. Это замечательно. Опять же, если говорить об ориентировании, да, то навигационные программы они тоже помощники. И в каком-то смысле они улучшают быт незрячего человека. Если говорить об экономии удобств, то ультразвуковой чехол, как аксессуар, который, опять же, покупается с андроид-аппаратами, да, всем известный последний. Он ну, не последний, а один из недавно выпущенных, по крайней мере. Galaxy, да, к нему можно купить чехол, который определяет на расстоянии предметы. Ну, так или иначе, этому тоже может помочь, но не знаю, то есть, есть ли смысл здесь говорить об экономии. Об экономии можно говорить, наверное, если рассматривать линейку приложений, связанных с IP-телефонией. Можно все-таки, на мой взгляд, выбрать такого провайдера, который даст возможность совершать международные звонки Дешевле.
1: Ну и плюс вайбер, фристайл.
0: Да, 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 вот эти вот вещи. Здесь уже да. Речь идет об экономии, конечно. Чтицы, книг всевозможные. Опять же, это сэкономит вам покупку плеера, да. В ряде случаев это сэкономит деньги на покупку книги, сэкономит ваши силы по походу в библиотеку и так далее. Ну вот, наверное, в таком ключе.
3: Альшанский Олег. Я бы хотел еще, вот как раз мы сегодня проходили, но это больше экономия информативная. То есть есть уже программки, которые показывают, какие скидки у вас в городе, в каких магазинах, где можете там, купить что-то дешевле, где можно посмотреть что-то или иной товар, чтобы вам не бегать, не ездить. Это все в одном приложении. Потом есть приложение покупок. Когда вы покупаете, допустим, те же железнодорожные билеты, вы не идете в кассу, а смотрите уже вагон, место, можно заказать из приложения Экономия времени, мне кажется Есть информативные, где, допустим Газеты, журналы Чтобы не искать нигде-то Все в подборочке, все можно прочитать Или там в Любимую газету, любимый журнал посмотреть Или даже послушать в подкастах Все это
0: ну, в ряде случаев, правда, журналы и газеты будут все ну, равно денежку стоит какую-то, но я с вами согласен. Опять же, Сбербанк онлайн, да, почему нет? Это экономия прямая, и сил, и времени, все с одного устройства делается, оплачивается, переводится, Ну, и плюс, кредиты. если вы
1: оплачиваете непосредственно с устройства, часто не платятся проценты, да, а если да, вы да. пойдете оплачивать в банкомате или в Сберкассе, вы будете платить процент, то здесь определенная тоже экономия есть.
3: Здесь мы все как бы делаем сами, то есть сели, допустим, если мы не зрячие, то это все озвучивается, все говорится, а в банкомате тут, конечно, надо еще приноровиться.
1: Мы экономим и время, и силы, энергию.
3: Ну, и кого-то, да, мы же не, не просим опять кому-то там что-то, чтобы кто-то это сделал за нас, мы это делаем сами, вот это уже как бы очень полезно.
1: А Сбербанк онлайн насколько доступен?
5: Очень доступен. Я пользуюсь Асанова Светлана уже достаточно давно. Помимо того, что ну, самая мелочь – это оплатить телефон или интернет, также сейчас, наверное, в каждом городе уже можно оплачивать как квартплату, как всяческие услуги. И еще можно также свободно перевести на другой счет деньги, кредит оплатить или кому-то послать денежки, если это необходимо. Потом покупки совершать в интернет магазин тоже, в общем-то, нужна карта. Билеты, опять же, говорили, да, железнодорожные, свободно покупаем, очень удобно, замечательно, потому что действительно самостоятельно, не надо никуда ходить ну, и никого просить.
0: В Москве также очень популярна услуга – доставка продуктов на дом. Это, кстати, касается не только продуктов, но и игрушек, и бытовой химии, и масса всего, и книг, кстати, и дисков тоже существует масса приложений, которые помогают это делать. Есть и у седьмого континента популярный достаточно интернет-гипермаркет и, соответственно, наш многими любимый утконос. Да? Это все тоже удобно. Кстати, я бы сказал, наверное, даже, что на Android немножко поудобнее будет приложение это, но, тем не менее, и на iPhone с этим тоже можно спокойно работать. Это приятно, знаете, сидишь в кресле, да в автобусе даже, если долгая поездка, можно поковыряться, и мобильный интернет тому не помех, можно сразу из автобуса зайти в магазин и сделать нужные покупки.
1: Ну, я думаю, аналогичные приложения работают и в других крупных городах, а вот в небольших городах, а Тамбов, Рязань, работают ли такие приложения? Есть ли у вас такая сеть магазинов?
3: Альшанский Олег, в Тамбове есть, но это еще очень мало, там ассортимент ограничен. Там как бы нет своих приложений, есть сайты, на которых можно заходить на сайт, тоже с устройства просматривать. И, ну, заказ можно делать по телефону, допустим, уже звонить. Зато я вижу каталог этот, то есть мне не надо ходить смотреть на полки, да, кого-то просить, там, сколько что стоит, там, где это будет или не будет. Я открываю сайт, захожу в каталог, набираю то, что мне нужно, и смотрю, есть ли оно. И опять выбираю из нескольких магазинов, смотрю, где это там лучше, где мне ближе, чтобы купить, где мне и дешевле, и проще.
1: То есть это касается и продуктов, и товаров различных? Да. Я думаю, для инвалидов по зрению это очень важное
3: Удобно, да, это свойство
1: этих гад, гаджетов. Светлана, а в Саратове существует подобная сеть магазинов?
5: Существует. к сожалению, хочется, чтобы было поразнообразнее, побольше таких магазинов, больше сейчас, наверное, вот бытовая техника, электроника, здесь больше интернет-магазинов и доступнее они. А что касается доставки продуктов, ну, тоже, если постараться, можно найти. Для нас что самое удобное? Это, конечно, что я могу спокойно посидеть, рассмотреть, прочитать, сколько стоит, кто производитель, сколько весит, какого качества, из чего сделано. Это все, конечно, удобно, не торопясь. Можно в комфорте, в уюте посидеть, выбрать замечательные вещи.
1: Асан меча а в Сарапуле есть нечто похожее?
6: ну В Сарапуле в основном, как Светлана сказала, это... В основном бытовая техника, электроника, в частности, посудомойку мы покупали через интернет. Заказали и привезли, и все. Вот. Бывает, ну, иногда, там пицца там, или еще что-то, но это немного, к сожалению. К сожалению, пока немного.
1: Но я думаю, что в ближайшие годы практически во все населенные пункты придет и интернет, и те услуги, которые мы сегодня рассматривали, будут доступны практически в любой точке России.
6: Ну, я еще добавлю, что вот, ну, есть у нас там, уже появилось билеты автобусные на автовокзале. Пожалуйста, можно заказать. Единственное, что ты должен появиться там за 15 минут до отправления обязательно его выкупить. Вот, Иначе он, он уйдет в продажу. Ну вот, Вообще желательно скажем, за 15
1: минут есть. уже прийти
6: да, и, ну, и вот, в любом нет, ну, случае. Ну да, вот факт, это уже есть на таких вот вещах. Тоже удобно. Тоже удобно. Зашел, посмотрел, взял.
3: Альшанский Олег еще хотел бы добавить, вот сейчас каждая какая-то сеть большая, да, там магазинов или каких-то фирм, выпускает специальное приложение свое для iOS, для Android. И приложения выпускаются, но поскольку, наверное, сейчас вот еще незрячих мало пользуется этим, может быть, не всегда требования к этим программам сделано так, что эти программы озвучивались бы. Я думаю, что когда вот и будет и незрячих больше этим пользоваться, и программы будут делаться для того, чтобы мы ими могли пользоваться. Все это читалось, все это показывалось.
1: Ну, наверное, если какое-то приложение не совсем адекватно работает, просто надо реагировать, и реагировать большему количеству инвалидов по зрению. Тогда нас услышат, во всяком случае, больше вероятности, что нас услышат. И данные приложения будут для нас более доступны.
3: Да, конечно. И еще мы же как бы начинаем пользоваться. Каждый, кто найдет какую-то программу на сайте КСРК, тот, кто попользовался, там, рекомендует какую-то программу хорошую. Там даже на сайте КСРК можно по списку выбрать уже, какие программы доступны нам. А чем больше будет пользоваться этим народ, тем мы как можно писать разработчикам. Там уже не закрыто же все это. Если что-то неправильно, там можно написать разработчику, он все это исправляет. Поэтому я думаю, что мы можем все это тоже менять.
1: Максим Александрович, да. Олег упомянул сайт КСРК. Вот, пожалуйста, поподробнее о нем, о его наполнении, о его содержании. Расскажите слушателям радиовоз.
0: Ну, давайте уточним, что речь идет, в первую очередь, о сайте КСРК, defis.edu.ru. Сайт, посвященный нашим учебным программам. Соответственно, сайт описывает, какие учебные курсы предлагает культурно-спортивный реабилитационный комплекс описывает то, что происходит здесь, как дает возможность записаться, оставить анкету. Кроме того, есть несколько разделов совершенно конкретных, ну, допустим, подкасты по Android, да, можно скачать и послушать. Предполагается в самом ближайшем будущем, что появятся подкасты для iPhone, да и тоже будем выкладывать их станет много это будет все упорядочено а, пока мысль такая что это будут короткие подкасты но абсолютно по делу практически чуть ли не по каждой функции кроме того допустим интересный раздел есть программа android да, где проверенные всесторонне изученные приложения предлагаются описываются даются ссылки на эти приложения соответственно здесь же можно скачать небезызвестную я бы так сказал, навигационную систему Осман, да, приложение. И, собственно, именно здесь ее и стоит качать, нигде-нибудь еще. Ну, то есть вот можно посмотреть, как проходят курсы, узнать все о курсах и немножечко вот с технической стороны себе помочь. То есть какой-то софт, какие-то вот уточнения по настройкам. Ну, это что касается подкастов.
1: Ну, вот вы подготовите... Много подкастов, вы сказали, практически по всем функциям. И зачем тогда инвалидам по зрению ехать в Москву? Я тех спокойно скачаю подкасты и полностью
0: освою весь курс. Это, конечно, интересная мысль, но, как показывает практика, дистанционно научиться владеть сенсорным устройством невозможно. Что-то получится, конечно. Какие-то жесты можно послушать, попробовать, поэкспериментировать. Но получится, я вам точно говорю, не все. Эти вещи И нужно проверять. Всех. И не у всех. Эти вещи нужно проверять, контролировать. Во-первых. Во-вторых, у всех людей разная моторика, разные возможности рук, разная степень понимания. У кого-то маникюр есть, у кого-то маникюр нет, значит, руки по-другому ставятся. Каждому человеку нужен индивидуальный подход, и вот эта основа, сама база владения сенсорным устройством, жестовое управление, это все должно происходить, ну, скажем так, под руководством преподавателя.
1: А девушкам с маникюром придется расстаться, если они хотят изучать сенсорные устройства? Ну, как
0: показывает практика, нет, можно обойтись.
1: Мы приспособились.
0: Приспособиться, да, можно.
1: Арена света, как вам сложно?
2: Нет. А... Сейчас уже не сложно, а мы привыкли, мы приспособились, и все получается даже ногти. быстрее.
5: Нет, не, не мешает. Позицию главную найти, нужную. А
1: вот не искажается ли жест? Да нет, вроде бы. Максим Александрович, на самом деле не искажаются жесты?
0: Ну, давайте так говорить, просто другая постановка руки, жесты-то не искажаются, потому что если они искажятся, то они работать не будут определению.
1: А рука уже по-другому ставится? Ну, немножко с да, при
0: приходится немного ставить по-другому и привыкать по-другому.
1: А вам как преподавателю несложно вот с такой постановкой руки работать?
0: Вы знаете, я работаю недавно и второй раз сталкиваюсь с проблемой маникюра. Ну, насколько я понимаю, мы нашли общий язык и у нас получилось. Поставить руки, да. Опять же, я говорю, нужен подход отдельный, индивидуальный, нужно смотреть, ставить руки. Нужно так добиться того, чтобы тебя понимали, и сделать так, чтобы все получилось. Я думаю, можно справиться с этой проблемой.
1: Такой... Для меня, допустим, проблема нажать на кнопочку Home. Вот это вот для меня самая большая проблема с маникюром. Это чуть ли не сторонними средствами приходится пользоваться иногда.
0: Ну вот, ну такого мы не видели еще. Ну, Приходите я находится. думаю, у нас все впереди, да. У нас все впереди.
1: Ну, наверное, я просто пальцы неправильно ставлю, придется к вам прийти потренироваться. Приходите, с
0: удовольствием позанимаемся.
1: Так что девушки могут не печалиться, с маникюром расстаться не придется. А многих останавливает возраст. Говорят, Ой, да мне уже там за 40, за 50, за 60 уже поздно. Вот как вы думаете, поздно ли? Нет, и я, когда
0: поздно? Я не думаю, что поздно, и думаю, что никогда не поздно. Другое дело, вот в чем. Нужно точно определиться, надо это тебе будет или не надо. Или хватит кнопочного телефона да, за 900 рублей или там какой-нибудь Nokia. Это самое главное. Все остальное, возраст, не имеет значения. Бывают очень даже замечательные люди... 70-72 года мои знакомые, которые очень хотят изучить и, iPhone, и Android Но и банкноты. хотите как изучить это все.
1: разные вещи.
0: Но ну, ну, они действительно просят, звонят, и когда начинаешь с ними общаться, они действительно настойчиво пытаются выяснить, как и что, и хотят пользоваться тем же интернетом, и хотят делать те же покупки, и с навигацией им интересно, и так далее. То есть люди заинтересованные есть. И заявки, в общем, на сайте-то у нас тоже есть. И люди 53-го, 52-го, 50 -го года, там есть э, рожденные будущие студенты, скажем так. То есть, я думаю, что никогда не поздно.
1: Но ведь есть объективные возрастные изменения, которые все равно приходится учитывать.
0: Безусловно. Та же да, подвижность пальцев, рук. Ну, это не проблема, понимаете? Маникюр тоже, казалось бы, но Если длинные ногти, прям слышно, как они по дисплею щелкают. Вот. Это тоже, казалось, вот так вот сразу ты не решишь эту вещь. Ну, можно решить проблему с жестами, да? Когда у человека, допустим, изменена моторика в силу возрастных изменений. Опять же, телефон можно так настроить, чтобы жесты можно было выполнять медленнее, да? Чтобы кнопку Home нажимать медленно или очень медленно. Это все предусмотрено. Вот. Сады, да, есть помощники голосовые для того, чтобы отдавать телефону команды голосом. Все это решаемо на данном этапе, и, я думаю, опять же, повторю, никогда не поздно. Главное – желание раз и определиться, действительно это тебе нужно, или это так, поиграть. Если поиграть, то лучше даже не, не садиться.
1: Александр, вы возглавляете местную организацию, и не секрет, что все-таки основная масса членов местных организаций – это люди за пятьдесят. Вот вы наблюдаете членов своей организации много желающих освоить сенсорные устройства?
6: Есть, есть желающие, и дополнить ту тему, о которой сейчас шла речь, возрастная, во всякой, даже работая в цехе, выполняя определенные, скажем, механические чисто работы, связанные со сборкой, каждый человек имеет свой успех. То же самое и с освоением высокотехнологичных устройств, это компьютеров, телефонов. У каждого человека есть свой успех. У нас есть вполне люди за 60, которые освоили и компьютер и сами устанавливают программы, сами переустанавливают систему компьютерную и помогают другим. И есть люди, которые помоложе, и в какой-то степени им тяжелее дается это именно усвоение вот высокотехнологических этих моментов. Потому что, ну, все равно, конечно, есть моменты, когда у человека вот ну, трудно ему учиться, трудно запоминать. Это тоже есть, это тоже никуда не денешь. Но есть. Люди, у которых аналитика сохраняется, и она, если они ее поддерживают в нужной форме, если они работают, ну, почему бы и не научиться? Я бы вполне можно было, и кто-то у нас, и возрастные люди приехали бы, они с успехом, я думаю, научатся. Но опять есть, конечно, ограничения, и так просто брать, наверное, голословно тоже на курсы, ну, бой на кота в мешке тоже, наверное. И нам тоже, председателям, надо думать, если ты даешь... Направляешь ходатайство в региональную организацию, ты, наверное, должен, тоже должен понимать, что человек научится этому или нет. Есть ли смысл тратить те, ну скажем, немаленькие деньги, которые расходуются на обучение одного, одного студента, скажем так, или одного участника этих курсов? Это тоже ведь очередь большая, люди стремятся, люди хотят. И если посылать просто, чтобы отдохнуть человека на три недели, э, слава богу, кормежка замечательная, гостиница замечательная, все, реабилитация, все на высшем уровне, но, но стоит ли тратить время на то, что зная заведомо, что человек ничего не научится? Надо ответственно к этому председателям подходить.
1: От рассылках часто читаешь письма, инвалидов по зрению, в которых высказываются обиды. Вот представитель местной организации не способствует тому, чтобы я поехал на курсы, будь то КСРК, Реакомп, Волоколамск, Бейск. Ну и в результате человек обижается, не посещает, не обучается. Вот как вы отреагируете на подобные письма?
6: Знаете, наверное, в каждом в регионе, в каждом городе складывается определенная ситуация разная. И объективно сказать об этом, наверное, сложно, потому что каждый есть, везде имеется субъективный момент – если я хочу работать руководителем общественной организации, должность выборная, и я заинтересован, чтобы у меня люди ехали, чтобы наши инвалиды по зрению нашей организации участвовали в различных мероприятиях, в различных культурных реабилитационных мероприятиях на уровне республики, на уровне России. Вот, и в том числе посещали курсы. Просто, наверное, есть еще моменты, которые зависят от региональной организации. Потому что, направляя список желающих, мы, в частности, в Удмуртское управление направляем все. И там уже формируется список, и там уже идет заявка в КСРК, в РИАКОМ, в Лакаламск, в БИСК и, и, и так далее. Во все наши реабилитационные и учебные реабилитационные учреждения наши. Поэтому не все порой, к сожалению, зависит от председателя местной организации. Зависит где-то и от региональной организации, от руководства региональной организации, и вот, ну и, конечно, какая здесь очередь создается. Какая, и от самого ну да, и от самого инвалида по И от самого инвалиду по зрению. То есть, как он, как он, если он активно участвует в общественной жизни организации, наверное, председатель организации ну, сделает максимум, что от него зависит, чтобы его направили. Я так думаю.
1: Ну, естественно, если затрачиваются средства, то общество должно иметь отдачу.
6: Конечно, конечно.
1: Ну, что бы вы еще хотели сказать в завершении нашей передачи о роли, о важности сенсорных устройств в жизни инвалидов по зрению?
3: Олег Кальшанский. Нам хотелось бы, чтобы было все кнопочное, чтобы вот Элита Групп выпустила там телефон кнопочный, да, Еще не выпустила, собирается. Да, выпустить. собирается выпускать кнопочные телефоны. Кто-то там специально что-нибудь для незрячих, еще что-то отдельное. В принципе, нам не нужно отдельных девайсов, да. Нам нужно, чтобы девайс стандартный для... был удобен и для слепых, то есть... Сделать что-то, чтобы да, озвучивание телевизоров, да, вот с 15 -го года, говорят, должны озвучиваться там, что-то сделать, озвучивание чего-то, это сейчас остановок тех же, да. Это не надо выдумывать новые технологии, эти технологии все есть. Также и сенсор, то есть он будет, если технологии идут, то мы не можем сказать, что все, ради нас прекратите сенсор выпускать, оставьте нам кнопки. Нам сейчас надо выучиться этому, да. И чем больше мы будем заниматься этим, тем больше люди будут знакомы, и производители тогда будут больше уделять внимания, с, как написано, с ограничениями людьми.
1: С ограниченной возможностью. Да, выставили. людям с
3: ограниченной возможностью давать больше возможностей, как так сказать, если на своем оборудовании. Ну и э, что хотелось пожелать, чтобы вот это начинание сенсорный, Да, вот Максим Александрович сказал, что уже будут две скоро группы заниматься. Конечно, сейчас надо это все популяризировать, попули... да. чтобы в областях, в городах больше узнавали об этом. Потому что, конечно, еще мало, мало андроид знает, мало, что есть какие-то вот специальные возможности в простых телефонах. Да, когда приходишь в магазин и включаешь возможности, зв звуковые там, говорящие программы, удивляются менеджеры, говорят, «О, он еще и говорит». Поэтому сейчас вот надо нам больше, чтобы это было на виду, на слуху, и объяснять больше людям, что это не так страшно, и этим можно работать, и этому надо учиться.
1: По-моему, так много сейчас говорится о современных технологиях. Неужели остались инвалиды по зрению, которые не в курсе?
3: Вот вы знаете, очень, ну, я не буду говорить там за всех, но очень много народу, которые еще... Не в курсе, они знают, что это телефон iOS, да, вот этот. Он знает, что дорогой, знает, что что-то на нем можно делать, что он сенсорный. Но то, что на нем могут работать слепые, там, или он предназначен для людей с ограниченными возможностями, вот информации полной нет еще у нас такой. Несколько там, допустим, человек, да, которые владеют этим, и, в принципе, пока это развивается, как сказать, между ними... Вот в общем, на, на общий. И Таких вот у нас молодежный форум проходил в Тамбове. Мы пока еще только про... рассказывали о компьютерах. Вот у нас народ только начинает осознавать, что с компьютером-то можно работать. Что есть говорящая программа JOS, что это там удобно, в принципе, что это можно читать, может что-то там делать. А по андроидам, по
6: айфонам пока еще нет. У нас так не, не очень широко это. Александр Козлов. Знаете, вот, наверное, хочется отметить, что, да и все, наверное, прекрасно это знают, что наши высокие технологии в мире развиваются семимильными шагами. Идет там один год за 10 лет или за 20 лет. С такими скоростями, с такими темпами все меняется. И нам, наверное, ну, не надо сидеть в своем мире не незрячих, в своем мире слепых, и тут с одной тросточкой, и все, поставьте мне бордюр, и я буду по нему ходить, и все. Вот этого, от этого надо уходить, надо интегрироваться в общество, надо уметь жить в нем. Иначе будущего не будет, потому что мы отстанем далеко. Надо уметь работать с многими аппаратами, вот чему пример. Вот сам Максим Александрович, который владеет и знает много, технических средств, которые в эту, в доме помогают человеку жить и именно и подскажет и расскажет, какое устройство более удобно, интересуется кто, что знает об этом. Вот и всем надо, инвалидам по зрению, стремиться жить в обществе, жить в ногу со временем, стремиться за наукой и стремиться уметь жить и, и получать максимум информации наряду со всем зрячим миром.
5: Ну, ввиду того, что у нас... С нашей слепотой, конечно, приходится приспосабливаться, конечно, приходится учить что-то лишнее или усилия какие-то, да, в том же освоении компьютера или сенсорных устройств, когда зря человек просто пальчиком, кнул ярлычок, а программа запустилась. А здесь, конечно, нет. Надо учиться, надо немножечко терпения набраться, но все-таки учиться надо. Это и интересно это и способствует тому, что в жизни всегда должен быть выбор. То есть действительно я, например, не хочу, чтобы для меня выпускали какую-то одну модель телефона. Мне это не нравится, потому что я хочу выбрать, я хочу попробовать, какой мне на самом деле телефон нужен, каким компьютером я буду увлекаться, какой игрушкой. То есть не надо бояться вот этого вот нового, надо действительно посягать что-то новое, учиться всегда интересно.
1: Ну, как в Конвенции о правах инвалидов, один из принципов – это принцип универсального дизайна. То есть все средства, все... Приборы, все устройства, выпускаемые для обычных людей, должны быть адаптированы и для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть не изобретать что-то отдельное, а то, что доступно всем, должно быть доступно и нам. Сергей, Ирина.
2: пошакова Ирина, я считаю, нужно под четким руководством осваивать работу на сенсорных устройствах, потому что это действительно полезно, это современно, это нужно. О чем мы сегодня с вами и поговорили? Определитель денежных купюр это, я считаю, очень необходимо в нашей жизни. Определитель цветов это, это просто одно устройство, и в нем много разных это находка для, для нас
4: дурнев Сергей, действительно. Инвалиды по зрению сейчас очень мало знают об айфоне и андроиде, но не нужно этого бояться, нужно обучаться, поскольку очень много возможностей есть, очень много приложений, и ничего страшного в этом нету.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению, и я бы хотела, чтобы... Максим Александрович подвел итог нашему сегодняшнему круглому столу и немного рассказал о том, кто и каким образом может попасть на курсы в культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ. Вам слово, Максим Александрович.
0: Что касается того, кто может попасть, человек любого возраста, хорошо бы было, если бы человек знал хотя бы немного компьютер. Это очень приветствуется. Если есть устройство, это будет вообще замечательно. Ну и, собственно, заходите на ksrk.defis.edu.ru, оставляйте заявку и обращайтесь к председателю своей местной организации, чтобы он способствовал подтверждению этой заявки, да, чтобы с путевкой все состоялось. И приезжайте с маникюром вы или без, с устройством вы или без. 70 лет вам или... 20. Приезжайте, мы будем рады. У нас великолепные специалисты. Я не побоюсь этого слова. Эксперты и крупные эксперты Александр Владимирович Пивин Светлана Владимировна и замечательные преподаватели Светлана Александровна и Михаил Викторович. Мы будем все рады и сделаем для вас все, что можно.
1: Многие думают, наверное, послушав нашу сегодняшнюю передачу, что это рекламные передачи, связанные с тем, что на курсах недобор. Вот я хочу сказать, что на курсах не то, что недобор, а там достаточно большая очередь. И вот, несмотря на эту очередь, есть шанс попасть быстро, Максим Александрович, на курсы?
0: Ну, очередь действительно очень большая, я вам точно скажу совершенно, 169 человек. Подали заявки сейчас зарегистрировано, то есть это солидно. Группа 4-5 человек всегда идет, поэтому сами можете посчитать. И точно известно, что э, до октября места, ну, октябрь включительно, места забиты, то есть все занято. Э, если говорить о том, кто и когда приедет, то шансы у претендентов это ноябрь. Ноябрь, ну, возможно, декабрь, я насколько понимаю. Вот, так что имейте в виду, что попасть можно, безусловно, но очередь действительно серьезная, желающих много.
1: Ну и председателям местных, региональных организаций, наверное, имеет смысл обратить внимание на то, кого они посылают, чтобы все-таки человек, проучившийся на курсах, мог получить знания и принести пользу потом своей организации. Потому что все-таки деньги вкладываются в обучение большие. И хотелось бы, чтобы человек не только сам получил определенный объем знаний, но и поделился им с, с своими коллегами, с членами местной региональной организации. Большое спасибо всем, кто принял участие в «Круглом столе». До свидания. До свидания. До свидания.
5: До свидания.
1: До свидания. До свидания. До свидания. В эфире была программа «Предметный разговор». Подготовила и привела ее Ирина Зарубина, а в записи приняли участие Александр Козлов, Максим Петров, Ирина Поршакова, Олег Альшанский, Сергей Дурнев и Светлана Асанова.